0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación. Hola, ¿qué
1: tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Capitanes. Aquí estamos, como siempre, hoy, 29 de enero, ya la parte final del de primer mes del año. Rafa, ¿cómo estás?
2: Muy bien. ¿Qué tal? Gabriel, ¿Cómo Roberto ¿Cómo muy ¿Cómo buenas Saludos.
1: Saludos. Buenas tardes. Se nos va Roberto, se va San Luis. No, falta mucho. Bueno, para, para el fin de semana, el viernes, el viernes, el viernes. Pero, ¿qué cosas, no? Tengo aquí un informe de la América y creo que tenemos en la línea telefónica al doctor Meraz, ¿no? Doctor Meraz, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, José Ramón y compañeros de ahí de la mesa de los Capitanes, muy bien.
1: A ver, platícame, ¿qué, qué problema tiene Castillo, Nicolás Castillo, una vez más?
3: Pues mira, Nicolás Castillo se acaba de reportar que tiene una ruptura de un músculo que está en el muslo que se llama recto femoral, es uno de los músculos del cuádriceps y uh, este tipo de lesiones normalmente a veces lo puedes manejar de manera conservadora sin, sin cirugía, pero en este caso se va a operar. Es decir, que la lesión es bastante grande si ese si ese tendón de ese músculo que puede ser una ruptura tanto a nivel de cerca de la cadera o cerca de la rodilla. Eh, si es muy muy grande la ruptura se tiene que reparar eso yo de las lesiones que me acuerdo parecidas hace poco creo que fue la de, de Mbelés si no mal recuerdo eh, y son lesiones que si no se reparan quirúrgicamente eh, pues definitivamente esto se, se prolonga por muchísimo tiempo ahora lo que me llama la atención no sé si se acuerden, él ya había reportado que se sentía eh, que había tenido un problema muscular y que andaba por ahí en Cancún. Normalmente este tipo de lesiones vienen por una sobrecarga muscular indirecta. Desde desde hace ya muchas semanas y meses yo he estado mucho con el, el problema de que quién debe atender este tipo de jugadores cuando pasan estas lesiones. Y el diagnóstico de primer contacto es clave. Un médico del deporte normalmente dice... Eh, ah, no, es una lesión muscular, hay que descansarlo un rato. Un traumatólogo dice, no, hay que revisarlo y para estar seguro voy a hacer una resonancia. Desgraciadamente aquí las resonancias se le hacen ya después que se vuelve a lesionar y es donde toma la decisión quirúrgica.
1: ¿Y cuánto tiempo de recuperación tendrá?
3: Pues en promedio de seis a 8 semanas. Depende mucho del jugador. Jugadores más jóvenes se recuperan más rápido, jugadores de mediana edad pues se tardan un poco más. Pero él es el ejemplo clave de una serie... Desafortunada de eventos Desde aquella vez del tobillo Que apresuraron su, su regreso No quedó bien, una lesión muscular Y todo esto es consecuencia de lo mismo ¿no? Que no piensen que es una lesión aislada Viene de tratar de poner al jugador Al máximo cuando no se le dan Los tiempos de recuperación adecuados Desde el punto de vista de un traumatólogo deportivo Y con todo respeto a lo que opinen Los médicos del deporte
1: Perfecto, entonces dura más o menos dos meses de recuperación, ¿no?
3: Sí, más o menos. se Puede tardar un poquito más, un poquito menos, ya dependerá de cómo evolucione. Cada jugador es diferente. ¿Y el
1: tamaño de la lesión? ¿Y el tamaño de la lesión, no?
3: Sí, la lesión es bastante grande. Yo, por lo que veo en el comunicado de la América, es una lesión por lo menos grado tres, es decir, una ruptura más allá del 50% del, del grosor del tendón del músculo. Entonces, eso se tiene que reparar al 100% con cirugía.
1: Bueno, pues es un jugador que se ha lesionado constantemente. ¿Eso es producto de, de qué? De ¿Su alimentación, su trabajo, los doctores? ¿Qué es?
3: Eh, en mi opinión muy personal, creo que es cuestión de no, no tratar de ver al jugador. O sea, no no se está viendo al jugador eh, de manera de cuidar la integridad física del Ajá. jugador, sino que lo vemos como como un número más, eh, en general la mayoría de los equipos y no estoy hablando solamente de México, pasa también en Europa, Estados Unidos que eh, se, estos jugadores se subestima la lesión, esa es la palabra acá más clave subestimar la lesión, si uno no subestimara la lesión y lo a todo mundo se explorara por ejemplo, cuando ya él reportó que tenía una molestia muscular inmediatamente revisarlo eh, y no solamente por el médico del deporte, porque ahí hay conflicto de intereses, ahí lo que quieren es sacar rápido al jugador para que esté listo, y esa no es la postura que debemos de tener si queremos cuidar al jugador. Creo que ahí lo que se tiene que pasar al segundo nivel es si no tienen traumatólogo en cancha o en el equipo, llevarlo con un traumatólogo con experiencia en lesiones deportivas y revisarlo y decir, ¿sabes qué? No es un desgarro simple, una sobrecarga, esto puede ser una ruptura o puede predisponer una ruptura. Vamos a hacer la resonancia magnética y de ahí tomamos una decisión en grupo. Eso no se hace y ahí está el problema. Pero, pues, el señor Bonilla, que dice que nuestra liga es de las mejores cinco, administrativamente no ha puesto orden y decir, ¿sabe qué? Se necesita un traumatólogo en cancha. Porque ya, por lo menos, se tiene la visión del médico del deporte y también la visión de un traumatólogo en pro de ayudar al jugador, no que uno venga a desplazar al otro. Es crear una sinergia en pos del bien del jugador.
1: Muy bien, doctor Gerardo, me has enterado como siempre. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Saludo. Gerardo. Bueno. Doctor está muy enterado, es el traumatólogo y sabe
2: perfectamente lo que pasa, ¿no? Toda la información que dio, de acuerdo a la lesión que tiene, me parece muy, muy atinada. Ahora, haciendo un poco de memoria, las lesiones de Castillo vinieron por un problema en el tobillo. sí. O sea, nada que ver con este tipo de lesión. Es muy diferente tener una lesión muscular Pero... a tener una lesión que lo llevó. Después de dos intentos de rehabilitación, que volvió al fútbol, ustedes lo recordarán, terminó operándose en España. Luego vino a México, continuó su carrera, que fue, me parece que el mejor momento que vivió en, en este eh, con Pumas. Con Pumas. Y luego de ahí se va. Al Benfica y en Benfica tiene otra lesión pero es muscular. O sea, sí se le han venido juntando, pues qué diría yo, como unas cuatro o cinco lesiones. La, ¿La fractura? Claro, la fractura. En América. Esa, la fractura sí. es sí. otra cosa totalmente sí. diferente. Pero sí es un jugador que en el tema de lesiones ha tenido muy mala suerte.
1: Mala suerte, mala suerte y, y mucho tiempo para recuperarse, por
0: lo tanto no puede estar nunca en, en actividad. Bueno, y está muy importante lo que dice el, el doctor Meraz. El, el, el doctor en un equipo lo que quiere es que el jugador participe lo antes posible.
1: Y precipitan su sí, reaparición.
0: Cuando la prioridad creo que tendría que ser siempre, quiero que quedes perfectamente. Pero en el afán de que vas a jugar el sábado eh, y, y a ver cómo le haces para jugar, hay, hay lesiones que quizá no. ¿Sabes qué, Roberto? No, no, no Paco, sanan como deberían.
2: Las famosas infiltraciones. Sí. O sea, el estar infiltrando a un jugador que no sé si sigan recurriendo al mismo medicamento, pero yo recuerdo la época que me tocó a mí en lo personal con el tema de mi rodilla era cortisona y la cortisona tuvo un rebote en
0: la articulación terrible no, ya, ya ya no o sea, una sí, artrosis ya, terrible ya, ya no digamos no cuidar al futbolista a futuro cuando va a dejar de serlo claro. eso no les interesa a los clubes no. este cuate de viejito no va a poder caminar o, o cinco años después de retirado va a batallar para caminar, lo que quiero es que ahorita juegue sí, sí. Bueno, y eso, y eso, eso sucede en todo sí, el mundo. Y como y dice como las lesiones, porque Yo a, ayer vi jugar a
1: Federer sí. lesionado de la ingle, por lo sí. visto, con masa, dos masajes que tuvo, que protestó el tenista americano que no supo rematarlo. Y ahí estaba, sacaba y parado, devolvía, devolvía, corría poquito y ganó, terminó bueno, ganando.
4: De, de una lesión muscular también salió Castillo en un partido contra Veracruz, sí. después de la fractura. Entonces, si te precipitan en el regreso, nunca termino, no terminas por estar no, bien. No, y por eso y lo, más, lo, no
1: ha terminado de estar. Eh, bueno, en cualquier momento te molesta a Físicamente lesionar. es alto y fuerte. Bueno, o sea, era susceptible. muy bien, vamos a... Llegó a un refuerzo para la Cruz Azul. Pero, ¿qué clase de refuerzo? Vamos a ver cómo es. Tiene 21 años, muchacho de los 70, y lo ven ustedes, brasileño. Juega de extremo, jugaba en el San Bento, San Bento de la Serie B de Brasil. Y en 24 juegos marcó 3 goles E hizo una asistencia Pertenece al Sao Paulo Donde ha visto 23 minutos O sea, no bueno, Pertenece al Sao Paulo Por pertenecer Pero nada más No ha jugado Pasó a préstamo Al Portovinense de Portugal Y estuvo durante el semestre de 2019 Donde solamente vio acción 57 minutos O sea No ha jugado realmente Paulinho Boa Pero lo trae Cruz Azul Para ver qué hace
2: Es increíble
5: hacer una buena temporada por aquí É, poder ajudar e honrar essa camisa que é tão gigante aqui no México.
4: Você já falou com o um treinador?
5: Não falei. A minhas qualidades é jogador habilidoso que vai pra cima e tem bom passo, bons chutes. Espero mostrar tudo dentro de campo. Conheci o Pintado, que foi meu treinador no São Paulo. É, ele conversei com ele, ele. Faló mucho bien la equipe, habló mucho bien la ciudad, yeah. muy bien del club.
1: Yeah. Bueno, por lo, por lo visto, lo no recomendó pintado aquel que fuera mediocampista. Sí, pero, sí que vino,
4: que cuando vino, ya había sido figura en Sao Paulo. Sí, claro. Aquel pintado, sí. cuando vino, había sido campeón de, de Libertadores en aquel equipo de Tele Santana. Oh, era otro tipo de jugador. Bueno, es,
5: es un chaviquito.
4: No, sí, no lo, no lo conozco, honestamente. No, ahora tampoco puedo hablar, no puedo hablar ni bien ni mal de él. No lo conozco, pero qué diferencia cuando venía un jugador como pintado, consolidado, reconocido internacionalmente se le dio ¿no? mucho Cruz Azul pintado sí, claro
2: en la parte final si no estoy equivocado declaró que prácticamente las recomendación de pintado que era su entrenador en el Sao Paulo sí, sí, sí. es muy es difícil entender conociendo pintado la problemática que tiene el fútbol mexicano que
4: sea no y, cualquier jugador y
2: concretamente una el Cruz buena Azul. cantidad concretamente de yo, de Cruz Azul.
1: Sí,
4: creo Rafa lo que lo que a lo que se refiere es Hablé con Pintado
0: sobre lo que es Cruz Azul.
4: Ah. Me parece sí, me parece que fue sí. por ahí,
0: ¿no? Sí, Pintado le habla sí. bien de Cruz Azul Exacto. como institución del fútbol sí. mexicano. No tanto que lo, no que lo haya recomendado a Cruz Azul. Sí, pero sí lo dirigió Pintado. Sí, en Sao sí, Paulo.
2: Sí, posiblemente, dijo, aunque
1: sí. jugó muy poco en Sao Paulo. En Sao Paulo jugó creo que 57 minutos o otro. No.
2: Sí. Si hacemos un poco de venido han venido jugadores... ...que claro, uno no está... ...no tiene el derecho de juiciarlo... ...porque ni siquiera lo hemos visto... no ...desconocemos sus condiciones... ...pero hubo jugadores que llegaron... acuerdan ...¿se acuerdan ustedes de aquel Fantic... ...que llegó a la América? Sí, terrible, brasileño? terrible...
1: ...bueno, ahí están Castro, Paserini y Paulinho... ...los tres refuerzos últimos... ...que llegan para la América... ...además de Cepelini, Jurado y Romo... ...Cepelini y Romo ya jugaron... ...Jurado no... ...va para la Preolímpica... Castro, Pasadini y Paulinho Que llegan tarde, José. Llegan tarde y pues a ver cómo los pone Siboldi, eh, ¿no?
4: Pues, la primera plática con Siboldi, hola, ¿qué tal? Soy Siboldi, ¿qué tal? Soy Paulinho ¿De qué juegas? ¿De, ¿de qué dónde juegas?
0: Vienes? este Pues sí. bienvenidos bienvenido,
4: sí.
1: ¿De dónde vienes? Pues vengo del portominense de Portugal. ¿Cuánto tiempo jugaste? Pues
2: jugué 57 minutos. Pero fíjate, José Ramón, también cosas... Dice, no, no, vaya, no conoce No conoce al técnico, no ha hablado Con Siboldi Viene Castro, que aparentemente juega por fuera Es zurdo Sus características Es un jugador rápido, habilidoso Desde ese tuve la oportunidad de ver dos, tres Este eh, Videos Videos que ya sabes que a veces son medio editados. Digo, lo que se ve en el video sí se ve que tiene condiciones. Sí, se ve o sea, lo mejor que tiene él. Sí, que es un jugador colombiano, pues es un jugador rápido, habilidoso, zurdo, eh, muy encarador y aparte que pisa el área. Bueno, este es zurdo y juega por fuera. También Ahora, juega, ¿sabes quiénes quién quién
1: juegan juntos? Castro y el que llegó como por Pumas, eh, Dineno,
4: juegan juntos. Con Uno extremo a... y el otro delantero. La pregunta de, cuando tú le preguntas a un jugador, ¿cuáles son tus características? ¿Qué te va a decir? Sí. No, a ver, Rafa, de portero, Roberto, tus características, ¿qué, qué, qué vas a decir? Pues soy habilidoso, no. peligroso, tiro sí. bien a gol. Disparo bien a
1: gol.
0: Este... Que, las, que las digan los demás, ¿verdad? Sí. Yo vengo a hacer mi mejor. Bueno,
1: mujer, vamos sí. a ver qué tal qué le tal va. Vamos como a Marcelino Fernández Castillo. ¿Cómo está Marcelino?
6: Saludos José Ramón, muy bien, aquí desde La Noria, en donde más temprano Elías Hernández habló en conferencia de prensa, en parte se refería a la llegada de jugadores específicamente a la de Castro y a la de Boyá, que es en una posición similar a la que él juega y daría la impresión que Cruz Azul tiene demasiados futbolistas eh, que juegan por fuera, eh, en las bandas específicamente Hernández eh, Alvarado, tiene también a Edgar Méndez que regresó después de que no entraba en planes, llega Boyá Llega también eh, Castro y tienen todavía Jonathan Rodríguez que se puede desempeñar eh, por esa zona que es más polifuncional pero que también en un momento dado puede jugar por la banda. Seis futbolistas para dos posiciones que tiene Cruz Azul en la parte de afuera del de ataque. Eh, parecería que ahí eh, pues ha, se ha encartado mientras que quizá en la delantera solamente tiene a Milton Caraglio lesionado y a Pacerini recién llegado y que estará, se supone, disponible ya para el partido de este domingo. Las palabras de Elías Hernández este día en el entrenamiento en donde destaca la competencia precisamente que hay dentro de Cruz Azul y eh, pues también manda un mensaje a equipos que han invertido más o tienen una eh, plantilla aparentemente más valiosa de que Cruz Azul está para competirles y que tendrán que seguir por la línea que mostraron el sábado ante Santos Laguna. Aquí las palabras de Elías Hernández.
7: Esto a final de cuentas es por el bien del equipo, nosotros bueno, les damos la bienvenida y esperemos que vengan a aportar cosas positivas para el grupo, pero sin duda es competencia, eh, nosotros no bueno sabemos que en esta aprobación no podemos relajarnos, siempre hay refuerzos eh, y si no hay refuerzos siempre viene gente de la cantera este, pisando fuerte, entonces esa es la idea, no tratar de mantener un buen nivel, que esto ayude al equipo, eh, en toda la línea yo creo que hay muy buena competencia, hay un grupo vasto para, para que cualquiera pueda jugar y, y yo creo calidad hay entonces digo eso eso nos viene bien a todos
6: ya llega con eh, un préstamo de un año a Cruz Azul que le costó 300 mil dólares y una opción de compra de un millón de dólares, dependerá de lo que haga este año para eh, saber si Cruz Azul hace válida la opción de compra y se supone que Pacerini y Castro ya estarían disponibles para el domingo toda vez que este miércoles tienen su cita para eh, arreglar la visa de trabajo y ya estar eh, con normalidad, con legalidad eh, dentro del país, entrenando y jugando para la máquina.
1: Bueno, Marcelino, gracias, muchas gracias por tu información. Bueno, así es, Cruz Azul presenta, va a presentar a Paulinho, mientras el Monterrey presentaba a Kraliviter y a, a Keloba, ¿no? Dos jugadores, Kraliviter, jugador de River, que jugó en España, no le fue muy bien, se fue a salir de San Petersburgo, tampoco le fue muy bien, ha jugado para la selección argentina, no ha hecho un solo claro. gol en su carrera, pero, pero es, es, un otro es otro tipo de jugador.
4: otro tipo, y Loba... Ya conoce el medio, sabes que puede dar más de lo que le viste que dio en Querétaro, muy diferente a los refuerzos de Cruz Pero también
0: así te cuesta, ¿no? No, claro. Eh, yo, o sea, yo, yo entiendo que una figura ya consolidada, eh, que más o menos garantiza, puede ser lo idóneo pero pero también esa mezcla de decir tener los buenos buscadores para decir no no no, no me contrates a la figura contrátame al que se va a convertir en figura en México no las grandes inversiones esas son y, y, y bueno Reynoso en su momento o los pues, jugadores Celada, de León Carlos Reinoso los jugadores Celada, de León Burbano y, y eh, Burbano jugaba, por... y,
4: y ah que jugaba si sí, jugaban por fuera jugadores que vienen Lobo, y hacen Lobo, y y Lobo, la,
1: realizan su
0: carrera no sí
1: bueno, pues eh, vamos a presentarles una encuesta para todos ustedes. ¿Podría Chivas remontar esta noche en Culiacán? ¿Podrá remontar en Culiacán? Va perdiendo 2 a 1, se enfrenta a Dorados, con el aparentemente el mismo cuadro, a excepción de JJ Macías, que jugó contra el equipo de Dorados allá en Guadalajara. Regresamos para hablar de las Chivas, que ya viajaron, ya están en Culiacán, juegan esta noche a las 9 de la noche, se lo puede ver por ellos bien,
6: sin ningún problema.
7: Que, que sabemos dejar las cosas a un lado. Darle la oportunidad a los que no habían eh, tenido mucha participación. Hay que adaptarse a las situaciones que, que nos pasen.
0: No podíamos esperar un gran juego de conjunto, era la primera vez que, que jugaban. Somos lo suficientemente
8: fuertes y mentalmente preparados. Para darle la vuelta a cada situación. ¿no?
0: Hubo actuaciones muy destacadas, otras
8: no tanto. Sí, nos volvió la derrota con Dorados, pero hombre, ya está, no vamos a dar la vuelta. Luchamos hasta el final por, por meter los goles. Son 11 contra 11, tenemos que ser un equipo sólido. Y Me voy con un sabor muy amargo porque perdimos. Una... Somos un equipo que está enfocado en la cima, que estamos pensando en cosas
7: grandes. Que al final
8: de cuentas uno trabaja para ganar.
7: Creo que tenemos una gran oportunidad, todavía quedan... 90 minutos por jugar y bueno, nosotros tenemos el, el enfoque muy claro
6: y vamos por todas las canicas.
1: Bueno, pues más le vale a Chivas dar la vuelta, pero si no quien aguanta fight son con su palabra fracaso, fracaso, fracaso. Leo lecanda ¿cómo estás? ¿Estás en Culiacán, no?
9: ¿Cómo estás, José Ramón? Un fuerte abrazo desde aquí, Culiacán, 28 grados centígrados, muy agradable a la sombra. En el hotel de concentración de Las Chivas, que esta noche se juega en el pase a los cuartos de final del torneo de Copa MX, después de la derrota 2 a 1 en el Estadio Acron, en Guadalajara. José Ramón, unas chivas que voy a sacar el acordeón, ya me pasaron el posible once titular que va a emplear Luis Fernando Tena, cuando el día de hoy, además, se confirmó ya la salida de Osvaldo Alaniz al San José Airquakes de la MLS. José Ramón eh, va a jugar Chivas seguramente con Raúl Gudiño en la portería la línea de cuatro en el fondo con José Madueña, el Pollo Briseño el Tiba Sepúlveda y Cristian el Chicote Calderón los dos volantes de recuperación el Gallo Vázquez acompañado de Dieter Villalpando por derecha seguramente Uriel Antuna por izquierda Jesús Angulo, y en el eje de ataque eh, van a estar Ronaldo Cisneros en compañía de Sebastián Elchevi Martínez. José Ramón, recordemos también a la gente que hay lesiones por las cuales el flaco Tena no puede contar con elementos como los casos, sobre todo de Alexis Vega, el Chapo Sánchez y también JJ Macías, que tendrán algunos días más de recuperación. Y lo de la
1: ya es un hecho que se fue para el San José, ¿no?
9: Correcto, José Ramón. De hecho, esta mañana viajó no quiso hablar eh, con los reporteros que se dieron cita en el aeropuerto de Guadalajara por ahí ya está en vías de llegar a los Estados Unidos a California, se reunirá otra vez con eh, Matías Almeida lo que algunos medios mencionan es, es, mencionan es que es una apuesta de tres años para el equipo de San José Airquakes pero en realidad lo que nos dicen a nosotros que es eh, un contrato por dos años por dos temporadas completas en la MLS y que Chivas conserva los derechos federativos del jugador y José Ramón, si me permites, vamos a hacer un leve paneo aquí hacia mi izquierda eh, para observar los aficionados de Chivas que están en este momento armando una cascarita aquí literal en el motor lobby del hotel de concentración del rebaño, los jugadores todavía no han bajado para tomar los alimentos, eh, van a hacerlo un poco más tarde José Ramón y desde luego ya todo listo en un estadio que va a estar abarrotado esta noche porque las localidades están agotadas para el Estadio de los Dorados de Culiacán.
1: Bueno, está bien, juegan bien el fútbol, a ver si sacan por ahí alguna ch algún chofis, ¿no? ¿Eh?
9: Seguramente sí, José Ramón, los Dorados de Sinaloa, porque después la gente va a decir, oigan, es de todo el estado, Pero es cierto, trae, el equipo trae, es Dorados de Sinaloa, de y también una efervescencia... Mucha gente de Chivas, José Ramón. Yo te puedo decir que esta noche habrá más afición rojiblanca que local. Eh, y sobre todo porque muchísimas personas están haciendo el guardadito para el juego 6 de la serie final en la Liga Mexicana del Pacífico. Entre los ah. venados de Mazatlán y los tomateros de Culiacán. 3 a 2 la serie en este momento Leo. a favor del equipo de Culiacán y ojo mañana se puede coronar campeón tomateros león pero diles a los aficionados de chivas que las porterías tienen que ser sí, más chique,
4: coladeritas más 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 chicas las porterías que pongan sí porteros. están mira te la voy, te la voy a mostrar otra vez paco sí, no.
9: Están 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 amplias las porterías, no, no, no. sobre todo en un 3 contra 3. Ah, hay reta, hay reta, pero sí, ahí vemos las mochilas escolares. Seguramente estos chicos eh, se fueron de pinta, no quiero acusaros con sus familias. Eh, también la realidad es que hay un equipo de seis personas de Chivas TV, que están siguiendo al rebaño a todos lados, están haciendo obviamente todas las filmaciones correspondientes y esto saldrá seguramente en todo el contenido exclusivo del Club Guadalajara.
1: Muy bien, León, gracias muchas gracias. le canta desde Culiacán, hoy juegan las Chivas contra los Dorados, van perdiendo 2 a 1, por lo tanto el equipo de Chivas tiene que salir a jugar con todo, por lo menos meter un gol para empatar
2: e irse a penales, por lo menos Oye, por, extraña o... en la alineación que no es de eh pues es que un chico Ori... Martínez que, que debutó el el el
4: muy, no, joven, pues, muy, muy bueno, joven muy, muy bueno. Muy son los
0: bueno. minutos de los jóvenes. ¿no? sí, me parece no ser titular ahorita ni en la liga ni en la copa. Este es el, el cuadro de la copa, sí. así lo el ha utilizado. De la copa, sí. Luis Fernando, que al principio del torneo pensarías que este estaría muy cercano al cuadro idóneo para sí, la liga, sí. pero Luis Fernando ha hecho bien en, en respetarles el puesto a los que terminaron. Aquí el único
4: que los únicos que repiten Sepúlveda, el Tiva. Sí,
0: eh,
4: Ah, no, bueno, de, del, del, la liga, de la Liga. Y Antuna, ¿no?
2: Antuna, Antuna sí, y Calderón, un poco. ¿no?
4: Pero digo, de los que iniciaron. De los que iniciaron. Los que iniciaron. Nada bueno.
1: Nuestros eh, compañeros de fútbol picante de Mediodía entrevistaron a Matías Almeida. Escuchemos algo de lo que dijo Matías Almeida.
7: Sí, realmente estoy muy feliz. Eh, he tratado de traer Osvaldo anteriormente, no se pudo. Eh, estoy muy agradecido con Chivas porque ha permitido, digamos, que Osvaldo pueda ser parte de San José. Eh, bueno, esperemos que Osvaldo eh, pueda realizarse futbolísticamente y pueda exprimirse al máximo como estuve acostumbrado a verlo. Es como que arranca nuevamente a la par de sus compañeros. Tengo una ventaja, de lo conozco mucho, Osvaldo lo conozco como persona, lo conozco como jugador. Eh... El tiempo que tuve posibilidad de dirigirlos eh, rindió muy bien y confío mucho en él, como le dije, por eso he intentado siempre poder traerlo, confío mucho en él, eh, es un gran profesional y bueno, el campeonato nuestro es largo, así que la idea es que él tome su ritmo rápidamente, al igual que sus compañeros, y, y que pueda lograr expresar todo aquello que tiene eh, dentro como futbolista.
1: Bueno, pues bueno es un trozamundo del Guadalajara. Ha estado en Guadalajara, ha salido rumbo a España, regresó. Getafe,
4: Getafe, Oviedo.
1: Getafe, Oviedo, no jugó en el Getafe. Y estuvo en Torreón. Estuvo en Torreón Tantos y pecos, ahora regresó pecos. a Chivas,
0: no jugó tampoco mucho en Chivas y ahora va al San José pedido por Almeida. Paradójicamente, por Almeida, porque creo que Almeida tiene que ver con el inicio de, del declive de Alanís, ¿no? Cuando eh, le faltan seis meses de contrato y Almeida dice aquí no va a jugar, cuando reglamentariamente tenías todavía seis meses para jugar y sí. tenía capacidad para hacerlo, me da la impresión de que ahí Almeida se puso del lado de la directiva sí. cuando Alaniz estaba tratando de defender sus derechos esa inactividad del último torneo antes de esa Europa creo que marcó el inicio de un declive de Alanis que aún así todavía tiene mucho que ofrecer bueno, ¿no? se le fue el mundial ¿Sí? sí y en palabras de Almeida en, en el recorte final, él quedó fuera
1: en
4: palabras de Almeida se, se arrepintió se arrepentía de, de, de lo que hizo porque eh, claramente se puso del lado de la directiva al separarlo, al presionarlo para que renovara un contrato, uh -huh. no lo llevó a la pretemporada, en fin. Eh, ahora, Matías lo ponía de titular y se ve que es un jugador que le llena el ojo. Porque creo que Alanis tiene condiciones, sí. es una muy buena persona y me parece que es un buen futbolista. Bueno, pues ojalá le vaya bien
1: en San José, ¿no? Es un buen refuerzo para la liga de la MLS. Se va otro mexicano más
4: a la MLS. Nos lo están quitando, José Ramón.
1: Nos lo están quitando. ¿Eh? Cuidado, ¿eh? Cualquier día se llevan a Uribe, Peralta. Vamos a pausa y volvemos. Kobe Bryant, lo último de este legendario, maravilloso jugador de básquetbol.
5: El mundo del deporte permanece de luto tras la muerte de uno de los mejores deportistas que ha pisado la duela en la historia. Kobe Bryant falleció el pasado domingo en un accidente aéreo y las redes sociales siguen conmocionadas con la noticia de Black Mamba. Personajes como el Shaq, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Bill Russell, Manu Ginobili, y Barack Obama, entre otros, expresaron sus condolencias ante la partida del ex basquetbolista a sus 41 años de edad. Además, figuras como Nadal y Tiger dedicaron algunas palabras para el dos veces medallista
6: olímpico. It's a shocker to everyone. Um, un, un, unbelievably sad and uh, one of more tragic days that. Uh, I think well for me it's just, the reality is just kind of sitting in because um I've just told probably about you know five minutes ago he he have been one of the greatest sportsmen uh in the history, so uh yeah just uh he deserves a round of
7: big applause um uh, yeah.
5: El legado de Bryant quedará marcado para siempre por haber sido uno de los más grandes en la historia de la Liga y por haber impactado a millones de personas con esa determinación que lo caracterizó a lo largo de su
1: carrera. Bueno, una carta de Lebron a Cobb. Cada vez que intento escribir empiezo a llorar pensando en ti y en Gigi. Escuché tu voz el domingo por la mañana antes de dejar... Philly para regresar a Los Ángeles o Filadelfia no pensé ni un millón de años que sería nuestra última conversación estoy devastado, te amo hermano mayor continuaré con tu legado significa mucho para mí para todos, especialmente para la nación Laker por favor dame la fuerza desde los cielos y cuídame Lebron, otro gran jugador de básquetbol de la década bueno, de, de, la, de la, Johnson, Jordan eh, Kobe Bryant la siguiente Ron,
4: generación ¿no? De, 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 de todos es esos...
1: otra generación diferente a la calidad que tenían Jordan y Kobe Bryant ¿no?
0: Lebron más, acababa de rebasar a Kobe Bryant ¿no? Eh, la sí, semana pasada en anotaciones sí, un Los día pasiones. antes, creo que el sábado lo rebasó por cierto dicen que, le,
1: que el helicóptero no llevaba caja negra, porque todo el mundo ha por la caja negra porque no se requiere para este tipo de vuelos Además, indicaron que todavía los médicos forenses se encuentran trabajando en la zona del accidente para poder identificar los cuerpos. Fernando y Katia están en Los Ángeles, eh, ahí en el Staples Center, que está pegadito a, a donde están las ESPN. oficinas, el edificio de ESPN de Los Ángeles, y nos pueden informar de lo que está pasando justamente en el Staples Center.
10: Gracias, José Ramón. Aquí seguimos a las afueras del Staples Center, donde la gente continúa llegando. Ya eh, quitaron las vallas que el día de ayer estaban mientras desmontaban todo lo que habían utilizado durante la ceremonia de los Grammys, la entrega de los premios Bernie. Y ahora hay más altares enfrente de Staples Center después de que abrieran estas vallas. Comenzaron con dos lonas donde los aficionados podían dejarle mensajes a Kobe Bryant. Bueno, ya eran estaban tan llenas y habían escrito tanto que han puesto cinco lonas más para que los aficionados puedan seguir dejando sus mensajes y rindiendo homenaje.
11: Sí, y también el equipo de los Lakers va a rendir homenaje precisamente a Kobe Bryant en su memoria, lo que logró eh, con esta franquicia. Y están platicando todavía con la familia, porque los Lakers han dejado todo en manos de Vanessa Bryant, la esposa de Kobe, para que ella tome la determinación de cuál va a ser el próximo paso en cuanto a la misa eh, fúnebre. Y una vez que todo eso ocurra, se anticipa que para el 11 de febrero la gente de Staples Center está pudiendo buscar una fecha para hacerle un servicio memorial a Kobe Bryant aquí en el Staples Center.
10: Por lo pronto, Los Ángeles Lakers retomarán actividad. El día de mañana van a estar recibiendo a los medios de comunicación en su entrenamiento en el Segundo California y aún el siguiente juego en el calendario programado sería el día viernes cuando aquí mismo reciban a los Portland Trail Blazers. José Ramón, regreso con ustedes.
1: Muy bien, Katia y... Berni. Bernardo Osuna Bueno, vamos a ver qué pasa La, la mujer de le... Kobe De Kobe Bryant debe tener dos problemas gravísimos El marido y la hija sí. oh, bueno. Perdió de golpe A su esposo A su segunda hija Se desbarató la familia lamentablemente Tiene dos hijas más Tres hijas más, tenía cuatro hijas Kobe Bryant, pero Pues ha sido un golpe Horrible, durísimo para ella. Bueno, vamos a pausa y volvemos. Hay que recordar que es la semana del Super Bowl y está el Super Bowl en camino en Miami.
11: Por regresar en Lombardi al Arrowhead Stadium y conquistar el ansiado segundo anillo de campeones.
1: Bueno, la semana del Super Bowl, ahí está Miami y ahí están Lordo Varela y Pablo Viruega que nos van a platicar eh, qué pasó con lo... ahora no hay el martes, es lunes por la noche, todas las conferencias de prensa con los jugadores, pláticas con los jugadores, bueno, nos con Aldo Varela que le frotaron su pelona.
11: <ríe> Lalo adelante. <risa> <risa> ¿Lo, vi, lo viste, te gustó, ¿eh? <risa> Por cierto, José Ra, yo sé quién es supuestamente mi pareja, que tú no me quisiste decir, yo sé quién es, pero todavía no puedo anunciarlo, para Acapulco, nada más. Ya ya, ya sé, ya sé, <risa> y no me quise decir, vas a ver. Bueno, Oye, bueno. Pablo, y fue excelente idea, ¿no? Desde hace ya algunos años que la NFL haga lo del opening night, en lunes todo un show, todo un espectáculo, y lo que me gustó más para empezar es lo relajado que está el equipo de Kansas City, sobre todo Andy Reid, ¿no? con esa playera, camiseta tipo hawaiana, ¿no? Sí,
8: yo creo que los dos equipos ya entienden y van comprendiendo lo que es el Opening Night. Es eh. empezar a vivir la semana del Super Bowl y conforme se va acercando el día del juego, enfocarse en el partido. Es el primer contacto que tienen con eh, miles de espectadores, miles de medios de comunicación. Están abiertos a cualquier pregunta. El día de ayer fue muy distinto al de otros porque estaba la, el, el, el recuerdo y obviamente sigue todavía el tema de Kobe Bryant un minuto de silencio antes de que iniciara el opening night, varias preguntas, por ejemplo a Richard Sherman eh, mencionó que Kobe Bryant le ayudó muchísimo en la recuperación del tendón de Aquiles, ambos sufrieron esa lesión y tuvieron esas pláticas para poderse rehabilitar, pero una vez que pasaron esos primeros minutos dándole el, el, ese el, lugar. lugar, el tributo, ya empezó una noche más relajada y como tú dices, con buen ambiente y atendiendo a preguntas de todo tipo, como es costumbre, ¿no?
11: Sí, por ahí ya sabes, alguno que otro perdido, y sobre todo, lamentablemente, de nuestro país, nadie de ESPN haciendo ahí el ridículo, uh -huh. haciendo payasadas para tratar de sobresalir, pero bueno, allá ellos.
1: Nombres, nombres, Lalo. <risa>
11: Ya sabe, la gente ya sabe quiénes ya sabe, disfrazados, ya. haciendo preguntas que no venían al lugar.
8: Sí. No te caen bien a ti, José Ramos. No, no te han caído bien desde hace tiempo.
1: Ah, bueno, ya, ya, ya imagino quiénes son. Bueno, platíquenos, eh, sigue pensando Lalo Varela que Holmes es el mejor atleta de todos los tiempos.
11: Ah, oh, espérame, espérame, yo dije el mejor atleta en este momento mejor que tu Messi y mejor que tu Cristiano Ronaldo, no hay duda porque puede lanzar, puede correr puede leer defensivas lo, puede, puede manipular ¿no? desde la bolsa de protección y del otro lado, y del otro lado, perdón José Ra a Jimmy Garopolo no le dan el lugar donde tiene que estar, creo yo Pablo llega en su primer año, habían perdido creo que siete consecutivos ganas, los últimos cinco para cerrar el año pasado se va por la lesión en la rodilla y un año después los tiene en el Super Bowl. O sea, los dos corebacks son de primer nivel. Está más avanzado Mahomes, pero Jimmy está también arriba, creo yo.
8: Yo, yo creo que más avanzado sí, pero también tiene mayores eh, cualidades o más claro. o, o más argumentos. O es, un, es un jugador mucho más peligroso. Jimmy Garoppolo no vas a esperar a que extienda la bolsa, corra como claro. lo hace Patrick Mahomes, pero estoy de acuerdo. Para mí, Jimmy Garoppolo es un coreback que sabe lanzar. A ver, por algo pues Belichick lo tomó y dijo, este va a ser el suplente de Tom Brady. Se lo llevaron, lo cambiaron a, a San Francisco. Lo que pasa es que si te está funcionando el juego terrestre, como para qué ponerlo a lanzar, ¿no? Exacto. Si te está funcionando un planteamiento en el fútbol, soccer, ¿para qué variarlo, José Ramón? No, O sea, es como si quieres poner a Messi de delantero, de, 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 de centro delantero, ¿no? O sea, te funciona en una posición donde puede crear juego. ¿no?
11: De acuerdo.
1: Insisten con Messi y Cristiano. Yo no sé si Mahomes puede saltar lo que salta Cristiano Ronaldo para no, remontar de cabeza. Jamás, 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 imposible.
8: Sí, Lalo. Porque no lo necesita José Ramón tiene otros que salten por él, ¿no? Ya lo pusieron hacer a Messi
11: jugar de coreback. Lalo. <risa> acá no se fingen lesiones.
8: Tu estrella
11: Federer
1: sacó 7, siete, siete match points el día de ayer, ¿eh?
11: Casi. José Ramón, no es mi jugador, no es mi jugador, no insistas en eso. Ganó el lo, lo que importa es ganar, lo que sí te digo es la final, la final no sé quién la va a jugar, eh, porque los, los, sí, los cuatro que están ahí, híjole, yo creo que Djokovic le debería de
8: ganar a Federer. Sí, y, y en este mini cronómetro que están teniendo, yo tampoco no sé quién vaya a ganar la final, José Ramón, pero Kansas City sí va a ganar el Super Bowl. Ahí
11: está, ya ves, ya ves.
1: Bueno para que no se ponga celoso Pablito Viroga, le vamos a hacer una pregunta, pero ya mejor lo dejamos. Y Lalo, eh, te, te quedó brillante la cabeza, brillante
11: la cabeza, ¿eh? ¿Qué? ¿No se trata de eso? ¿Que sea brillante mi participación? Eh, de eso se trata,
1: pero quedó lustrado, bueno, ilustrado perfectamente la mascota de dónde era, de
9: San
8: Francisco.
11: Sí, era Wolfie. Fue directa, me le dijeron, ahí hay un pelón que necesita un poco de lustre. Y me boleó la cabeza, la verdad. Te la boleó, sí. Bueno, ¿qué ¿Le voy a hacer?
1: Pásenla bien en Miami, se ve que la están pasando bien, aunque de traje y corbata en Miami, bueno, pues como que no se ve bien, pero ustedes son tipos decentes, serios, y no los fantoches que me dijiste. Bueno, vámonos, gracias. Y el otro partido fue muy curioso. Federer de repente se lesiona la ingle. Eh, empieza a jugar parado y el, el americano Sandy, que es número 100 del mundo, juega muy bien, tipo raro, que estaba y con un servicio. Estaba en Australia, eh. porque su vestimenta era australiana totalmente, tenía muy buen servicio, pero Federer, a pesar de que ya no corría mucho, fue parado, a base del servicio y de algunas devoluciones, terminó ganándole y se quitó 7 point Roger Federer. Y esta es la jugada final. Y gana 6-3, después de que había ganado 8-6, la muerte solita. Sí, pero ahora va con Djokovic. Ahora va con Djokovic. Muy complicado. Y esta noche juega Nadal Team y juega Zverev contra Babrinka. Buenos partidos. Muy buenos partidos. Y de ahí salen los otros semifinalistas. Se van a cruzar. El ganador de Feder Djokovic contra el ganador de los que juegan el día de hoy.
2: Ahora, físicamente sí se le vio mermado. ¿verdad? Mermado, sí. Muy, no, para, no, muy parado. De, no, no, al, no al inicio, porque el, el partido lo encaró bastante bien de arranque, muy bien, muy bien. pero después fue a que lo atendieran al vestidor y cuando regresó ya era más es mucho más estático. Él trata de poner la pelota para que la devolución le llegara sin necesidad de exigirse físicamente. Sí, no,
1: no corría. A ciertas pelotas que iban a la esquina no corría ya. Pero demostró que es un viejo zorro de, del tenis, muy bien equilibrado. Y el otro demostró que es el número 100 del mundo, así de fácil.
2: ¿Sabes qué José Ramón le ganó? Por, ganó la personalidad de Federer. Porque le había hecho un estupendo partido, ¿eh? el americano. Sí, sí le había No un... supo rematarlo, porque sí lo tuvo prácticamente en la lona. Sí, lo siete tenía. veces, siete veces sí. lo tuvo para, para meter un saque
1: as, que es lo que mejor hacía el americano, meter saques as, y el, el passing shot. Pero finalmente no lo consiguió, y Federer se fue sosteniendo, 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 hasta ganar, y lo ganó. Y después dijo, en la entrevista, dijo: No sé qué hago aquí, debería estar ya esquiando. Es mi turno de esquiar en Suiza. Y estoy jugando tenis.
4: Pues lo puede empatar en, en este torneo, lo puede empatar eh, con más títulos de Gran Slam, eh,
1: Rafa Nadal. Sí. Nadal tiene que ganar a Tim primero.
4: Por eso, pero digo, si gana Nadal, el abierto de Australia, ya empata en, en más títulos de Gran Slam a Federer.
0: No. Ah, bueno, si gana el abierto, sí. sí.
4: Si lo gana, si, si lo,
0: lo gana. gana. está pues, entre los tres, para el, el, no, no sabemos al final quién quede entre... Porque Djokovic se supone que tiene más sí, tiempo claro. para, sí. para jugar, pero sí. sí. Nadal alcanzar a Ferrer y después esperar a ver hasta Férez. dónde llega Djokovic. Nadal
1: va con un, un, un rival difícil, Tim, es, Dominic team es difícil. Sí, claro. No es mejor que
2: Nadal, pero, sí, pero, le pero ganó, juega y, bien. Y Nadal le ganó a Kirios, que es bastante complicado. Bueno, ¿eh? Kirios fue difícil no, un tenista no? muy, demás, muy, muy, muy sui, generis, un pero sui generis muy temperamental pero qué buen tenista y Acapulco. tenía, tenía sí. toda
1: Australia a su favor todo sí, el claro. escenario a su favor ahí, sí. bueno, vamos a pausa
10: y la invitación para el abierto mexicano de tenis desde Acapulco del 24 al 29 de febrero por ESPN 2
1: bueno, resultado de la encuesta para remontar esa noche a Colecán la gente ha dicho que Uh y no. Bueno, oh. y por dos, ¿Dos por porcentaje, pero bueno, se ve oh, que, que sí. se ah. que
2: ve que votaron los americanistas. No. Bueno. Ahí, ahí comentabas el otro día, Paco, el resultado en Liga que arrancó perdiendo de local 3-0 con correcaminos. Interesante pero, las pero, cosas. ¿sí está de técnico no en Correcaminos, si Roberto? No, no, yo vi ayer
1: un pedazo de la entrevista de Emilio Scarrabén. Dijo cosas interesantes, pero lo ideal sería que. Emilio, lo entrevistase gente que no tuviera que ver nada con su empresa, entonces sería más interesante, hablaría más y diría más, le preguntarían más cosas, pero dijo cosas interesantes sobre todo sobre el famoso 18 eh, diecio, dueños, el pacto de caballeros, sobre el, los equipos que son de un solo dueño, la multipropiedad, que él es de América y no hay más que de América, well, perfecto, Roberto Gómez gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Rafa Puente. Gracias. Americanista. Yo no. Adiós.
0: Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca
3: y deportes en iTunes y TuneIn.